0: Hallo und herzlich willkommen zu From Force to Five, dem Podcast rund um das Thema Digitalisierung und Salesforce. Heute zu Gast bei mir, Stefanie Kugel vom Institut for Advanced Sustainability Studies in Potsdam. Hier forschen im mit Thema Digitalisierung und deren Auswirkungen auf unsere Umwelt. Und wir möchten heute von ihr erfahren, wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammenspielen können. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Vielleicht kannst du dich einmal für unsere Zuhörer am besten selbst vorstellen, Stefanie.
1: Gerne. Hallo ähm, Niklas. Ich freue mich auch hier zu sein. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin Stefanie Kunkel. Das hast du ja schon gesagt. ähm, Arbeite derzeit am Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung. Aber ich finde auf Englisch klingt der Name noch etwas cooler. ähm, Das Institute for Advanced Sustainability Studies, kurz IASS in Potsdam. Das IASS Gibt es seit 2009 und wir forschen in ganz unterschiedlichen Bereichen rund um das Thema Nachhaltigkeit. Dabei ist besonders hervorzuheben, dass wir aus ganz unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen kommen und ähm, großen Wert auf die Verknüpfung der Disziplinen legen. Ähm, Ja, was erforschen wir eigentlich konkret? In der Forschungsgruppe, in der ich arbeite, Digitalisierung und Nachhaltigkeit, ähm, geht es um das Thema, wie Digitalisierung so gestaltet werden kann, dass sie umweltverträglich ist und zum Wohl der Menschen beiträgt. Also wie kann die digitale Transformation zur Nachhaltigkeit beitragen? Ich arbeite seit 2019 am IASS und ja, bin vom Haus von Haus aus Ökonomen. Ähm, beschäftige mich sehr gerne mit dem Thema ähm, Digitalisierung und fokussiere dabei auf äh, Digitalisierung in der Industrie und deren Nachhaltigkeit und ihre Nachhaltigkeitsauswirkungen.
0: Das klingt auf jeden Fall extrem vielschichtig und ich bin auch gespannt, was du uns heute daraus alles erzählen kannst. Vielleicht nochmal aber für unsere Zuhörer, was wir eigentlich heute bereden möchten. Wir sprechen heute darüber, wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit sich aufeinander auswirken, über positive, aber auch natürlich negative Aspekte und wollen Ihnen, also Ihnen als Zuhörer, zum Schluss auch noch Handlungsempfehlungen mitgeben, was Sie gegebenenfalls in Ihrem Unternehmen umsetzen können. Bevor es aber jetzt so richtig konkret wird, noch einmal die Frage, was verstehen wir eigentlich unter Nachhaltigkeit? Gibt es da eine einheitliche Definition oder wie würdest du das Thema verstehen, Stefanie?
1: Tatsächlich, Niklas, hast du recht, es gibt da sehr, sehr viele Deutungen und Definitionen des Begriffs. Und ich möchte heute mich hauptsächlich auf die ökologische Perspektive konzentrieren, also insbesondere den Energie- und Ressourcenverbrauch der mit Digitalisierung einhergeht, aber wo Digitalisierung eben auch als Möglichkeit betrachtet wird, Energie und Ressourcenverbrauch zu senken. Wir konzentrieren uns in unserer Forschung auch vor allem auf Digitalisierung in der Industrie, wie ich bereits erwähnte, oder auch Industrie 4.0, was ja ein Modebegriff ist, der im Moment sehr viel kursiert und die Industrie 4.0 bringt da ganz unterschiedliche Nachhaltigkeitsimplikationen mit sich. Ich würde gerne drei Stufen gewissermaßen von Nachhaltigkeit noch ansprechen, um das Ganze ein bisschen ja konkreter vielleicht zu machen. Ähm, wir unterscheiden, oder eine Möglichkeit auch äh, im, im Bereich der Nachhaltigkeit zu differenzieren, ist ähm, zu unterscheiden zwischen Effizienz, Konsistenz und Suffizienz. Ähm, ja, auf der Auf der Ebene der Effizienz versuchen wir, Ressourcen ergiebiger zu nutzen, das heißt besser auszunutzen. Und ein Beispiel dafür wäre, pro eingesetzter Kilowattstunde Strom eben mehr, Stück, mehr Stücke am Fließband zu produzieren, also aus der Luft Beispiel im Prinzip. Das wäre, damit würden wir Energieeffizienz erhöhen. Wenn wir jetzt auf der zweiten Ebene schauen, auf der Ebene der Konsistenz, da wollen wir darüber hinausgehen, nur effizienter zu werden und uns fragen, wie die umweltverträglichsten Technologien aussehen würden, um für eine Menge an Produkten, die ja zum Beispiel energiesparsamste Variante zu finden, ähm, ein Produkt herzustellen. Also etwa, wenn ich ein besonders sparsames Produktionsverfahren einsetze, um ja dasselbe Produkt herzustellen. Und wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen die Ebene der Suffizienz, dann meinen wir die, die Zielstellung, eine absolute Reduktion des Ressourcenverbrauchs zu erzielen. Also wenn ich am Ende des Jahres als Unternehmen weniger ähm, Material und Energie verbraucht habe als im Vorjahr. Und da wollen wir ja letztendlich hin, auch mit der Dekarbonisierung, die auf EU-Ebene ähm, ja postuliert bzw. Ähm, gefordert wird bis 2050. Und das ist, glaube ich, diese Unterscheidung ist insofern interessant, weil wir ähm, in den vergangenen 20 Jahren eben trotz guter Effizienzzuwächse, beispielsweise in der Industrie in Deutschland, ähm, im Energiebereich, äh, einen steigenden, beziehungsweise zumindest ähm, nicht sinkenden Energiebedarf in vielen Bereichen ähm, gesehen haben. Und das trotz immer besserer, effizienterer Produktionstechnologien.
0: Alles klar, Stefanie. Dazu kommt mir tatsächlich gleich eine Frage hoch und zwar, du hast ja gesagt, wenn ich das nochmal richtig zusammenfasse oder hoffentlich richtig zusammenfasse, ähm, Effizienz bedeutet so viel, bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz bekomme ich eine höhere Stückzahl. Suffizienz auf der anderen Seite versteht man den absoluten Verbrauch am Jahresende, der gemessen ist. Bedeutet das dann nicht automatisch, dass die beiden Punkte auch irgendwo in Wechselwirkung stehen? Also steigere ich durch Effizienz nicht automatisch auch meine Suffizienz?
1: Das ist prinzipiell richtig, Niklas, das stimmt. Wir brauchen auch Effizienzgewinne. Die Schwierigkeit dabei ist, dass Effizienzgewinn zum Beispiel im Energiebereich eben nicht gleich bedeutet, dass wir einen geringeren Energieverbrauch haben. Und das liegt zum Beispiel an dem auch in der Wissenschaft sehr ähm, stark betrachteten oder sehr problematisch betrachteten Rebound-Effekt, das heißt, wenn wir ähm, einen Effizienzgewinn erzielen, äh, ist eben die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir dann äh, auch eine größere Stückzahl zum Beispiel produzieren, weil wir ja jetzt sparsamer produziert haben. Also das hat einerseits eine psychologische Dimension, würde ich sagen. Ähm, wir können diese diese gesparte Energie, diese diesen Effizienzgewinn praktisch für andere Handlungen ähm, einsetzen. Also ja, mehr Produkt produzieren oder mehr Stück. höhere Stückzahlen produzieren oder wir können sogar dieses Geld investieren, was wir eingespart haben, in andere auch äh, möglicherweise ähm, umweltschädliche oder zumindest ressourcennutzende Handlungen und daher würde ich dafür plädieren, dass man eben sich fragt, ähm, wie, wie kann man diese beiden Aspekte zusammenbringen? Also wie können wir effizient, äh, Effizienz dazu nutzen, auch suffizient ähm, zu wirtschaften? Aber das muss eben sehr gezielt vorgenommen werden. Und äh, da helfen einem auf jeden Fall auch absolute Reduktionsziele, wenn man jetzt als Unternehmen sich fragt, äh, wie man das realisieren kann.
0: Cool, vielen Dank nochmal für deine Erklärung. Ich würde dann direkt zur ja, zum nächsten Punkt eigentlich schon kommen, zum zweiten nämlich. Und zwar die positiven und negativen Aspekte im Zusammenspiel von Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Vielleicht kannst du einmal anfangen, beide Seiten zu beleuchten.
1: Gerne. Wenn wir versuchen, die positiven und negativen Aspekte gegenüberzustellen, dann würde ich ähm, ja zunächst gerne betonen, dass Digitalisierung natürlich dazu beiträgt, Unternehmens- Prozesse effizienter zu machen. Also ich will es nicht so absolut formulieren. Es gibt natürlich sicherlich auch Fälle, in denen das nicht zutrifft. Aber im im Großen, sagen wir, ähm, trägt es zur Effizienz der Unternehmensprozesse bei. Ein interessantes Beispiel, finde ich, aus der Robotik ähm, ist, dass man die Ausführung von Robotiktätigkeiten, ähm, also von ähm, Roboteraktionen, nicht so schnell, nicht wie früher, so schnell wie möglich durchführt, sondern nur so schnell wie nötig und dadurch eben auch wieder Energieeinsparung ähm, erzielen kann. Eine weitere ähm, ja, Verheißung der Digitalisierung ist das Schaffen von Transparenz in der Produktion. Wenn ich zum Beispiel überall Messsensoren anbringe, das ist ja so ein bisschen die Vision der Industrie für Null, wir haben eine vernetzte und weitgehend automatisierte Produktion und dann können wir sehr genau den CO2-Fußabdruck entlang verschiedener Produktionsschritte und möglicherweise sogar über Firmengrenzen hinweg erfassen. Das wäre so, ein, so eine positive Vision, die wir leider in der Praxis noch äh, relativ wenig vorfinden können, aber da könnte, könnte es hingehen. Und auch im Büro, wenn man sich anschaut, ähm, man könnte dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin direkt zeigen, wie viel Strom sie bei einer, Rech- bei einer Nutzung eines einer Maschine oder eines Rechners ähm, verbraucht und damit vielleicht auch auf der individuellen Ebene Anreize schaffen. Aber die Frage ist immer, welche Handlung daraus dann folgt. Ich meine, in dem Moment, wo wir etwas visualisiert haben, zum Beispiel einen Energieverbrauch, dann heißt es natürlich noch nicht, dass wir ähm, den auch reduzieren. Und äh, ein Beispiel, was erstmal nichts mit, nicht direkt mit Digitalisierung ähm, zu tun hat, aber das vielleicht ganz interessant sein kann, es bestand die Erwartung, dass wir mit dem ähm, PC für jeden Mitarbeiter irgendwann äh, ganz auf Papier im Büro verzichten können. Jedoch haben wir dann beobachtet, jetzt, ähm, ich habe mir eine Studie von 2018 angeschaut, dass der Papierverbrauch äh, in Deutschland im Jahr äh, 2018 pro Kopf immer noch so hoch war wie zehn Jahre zuvor. Und ja, am Rande auch einer der höchsten aller G20-Länder tatsächlich. Und der Haupttreiber für diese Entwicklung ist der Versandhandel. Das zeigt uns gewissermaßen, dass die Digitalisierung zwar möglicherweise im Büro tatsächlich dazu geführt hat, ähm, dass weniger Papier verbraucht wird, allerdings dann eben an, an einem anderen Ende, ähm, nämlich äh, durch auch durch den Onlinehandel befördert, dann im Versandhandel eben zu großen Verpackungsmengen geführt hat, so dass wir unterm Strich ähm, heute, ja, zumindest nicht weniger und vielleicht ähm, tendenziell sogar mehr Papier verbrauchen ähm, als noch zuvor. ähm, Daher würde ich in diesem Bereich äh, gern noch einen weiteren indirekten ähm, Effekt benennen, der vielleicht nicht so in der Aufmerksamkeit ähm, der breiteren Öffentlichkeit ist, weil wir haben natürlich auch einen versteckten Energiebedarf von Datenzentren ähm, aufgrund der wachsenden Datenmengen und der Auslagerung von Prozessen in in die Cloud, wie man so schön sagt. Und das wird natürlich durch Digitalisierung in den Unternehmen eher noch zunehmen, wenn wenn Unternehmen tatsächlich jetzt auch verstärkt ähm, viele Prozesse ähm, in die Cloud verlagern wollen, viel digitalisieren wollen. Daher ähm, mein Plädoyer auch hier ähm, ein Augenmerk drauf zu legen und zu sagen, wir brauchen einen nachhaltigen, ähm, eine nachhaltigere Gestaltung des Ausbaus von Netzwerkinfrastrukturen. Da gibt es auch wieder viele Entscheidungen zu treffen und ich glaube, auch hier kann man eben auf Nachhaltigkeit achten. Und um kurz zusammenzufassen, wir haben Potenziale in der Digitalisierung, um zu Nachhaltigkeit beizutragen. Wir müssen uns aber ähm, immer vor Augen halten, dass wir unserem ökologischen Ziel auch als Unternehmen erst dann näher kommen, wenn wir am Ende des Tages weniger Energie und Material verbraucht haben als noch gestern oder als vor einem Jahr.
0: Okay, interessantes Paradoxon tatsächlich, das, du hast ja gesagt, dadurch, dass jeder von uns eigentlich heute am Laptop oder am Computer arbeitet, hat man gehofft, dass irgendwo der Energie, äh, der Papierverbrauch runtergehen würde. Aber in der Realität ist genau das Gegenteil davon passiert. Kann man denn sagen, was ja eigentlich gerade eben super präsentes Thema ist, dass man bei Online-Meetings irgendwo ähnliche Effekte feststellen kann? Also ich denke, man erhofft ja auch, dadurch, dass die Geschäftsreisen reduziert werden, ähm, dass weniger CO2 ausgestoßen wird.
1: Unterm Strich kann man sagen, ähm, dass reisebedingte Emissionen ähm, wirklich deutlich höher sind als die, die zum Beispiel durch einen Streaming-Dienst, ähm, wenn ich jetzt einen, äh, einen Zoom-Call oder äh, einen Call mit einer anderen Software ähm, mache, ja als die Emissionen, die dort entstehen. Und ähm, Wirklich eine große Chance, wobei ich dazu sagen muss, dass wir diese Erwartung durchaus auch schon vor Corona hatten, ähm, dass durch Digitalisierung, auch die Emissionen, durch die durch Geschäftsreisen verursacht werden, zurückgehen und wir eben auch hier von in den letzten 15 Jahren, eine Studie hatte ich da gesehen, die sich das bis 2019 angeschaut hat, eine kontinuierliche Zunahme an Geschäftsreisen beobachtet haben und das ist interessant, wenn man sich jetzt fragt, warum ist das denn so? Wir hätten doch ganz viele Videotelefonate machen können mit der äh, mit der ähm, sich äh, verbessernden Technik. Ähm, da hat man eben auch als einen Erklärungsansatz vorgebracht, dass Menschen natürlich durch Digitalisierung auch viel stärker vernetzt sind. Äh, und das hat Vorteile. Sie können, äh, Wir können auf einmal mit allen Menschen, die uns wichtig sind, äh, in Nah und Fern kommunizieren. Aber wir sind eben auch viel stärker ja ähm, in der Lage, dann diese Treffen überhaupt erst anzuberaumen, die vielleicht früher überhaupt nicht ähm, zustande gekommen wären.
0: Was sind denn die Grundvoraussetzungen für eine nachhaltige Digitalisierung?
1: Wenn du mich festnageln würdest, dann würde ich vielleicht drei Aspekte als Grundvoraussetzungen für nachhaltige Digitalisierung nennen. Ähm, das ist zum einen, das sind zum einen erneuerbare Energien, ähm, die genutzt werden sollten und Energie, die eingespart werden sollte. Also ganz profan. Zum Zweiten die Nutzung von gebrauchter und recycelter Hardware, also gebraucht oder recycelt kann man sagen, auch die Nutzung offener Software. Ich gehe gerne nochmal kurz darauf ein später. Und zum Dritten die Forderung auch von Nachhaltigkeit, auch auf politischer Ebene. Das wären so die drei zentralen Forderungen, die ich vorbringen würde.
0: Okay, und wo bekomme ich denn die gebrauchte Hardware her, beziehungsweise gibt es denn die Möglichkeit, auch als Unternehmen hier aktiv zu werden?
1: Wir haben tatsächlich schon Zertifizierung. Das heißt, wir es gibt zum Beispiel einen blauen Engel für Rechenzentren und der blaue Engel im Bereich der Elektronikprodukte. Ähm, nur so ein Beispiel, der fordert eben, dass wir austauschbare Akkus haben, dass wir ähm, eine gute Ersatzteilverfügbarkeit haben bei elektronischen Geräten. Ähm, es geht auch darum, ähm, vielleicht einigen ein Begriff die geplante Obsoleszenz, also zu verhindern, diese zu verhindern, nämlich dass ähm, durch Software eine Hardware obsolet gemacht wird, die eigentlich noch funktionstüchtig ist. Das sind ja dann nochmal solche, ähm, ja, letztendlich Mechanismen, die die kommen noch hinzu, dass Unternehmen gezielt versuchen, ähm, uns neue ähm, Hardware zu verkaufen, äh, weil es äh, natürlich für sie ökonomisch attraktiv ist, äh, wenn wir eben in, in kürzeren Zyklen dann auch uns ein neues Smartphone anschaffen und sicherlich ähm, ähnlich auf der Unternehmensebene ähm, auch dort ähm, schneller neue Laptops für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anzuschaffen. Also hier kann man, glaube ich, schon aktiv werden und sich erstmal informieren, was gibt es denn, wo kann ich eben auch hier wieder. Kosteneinsparungen gleichzeitig erzielen, dadurch, dass ich ähm, den ökologischeren Weg wähle.
0: Wir sprechen heute über das Konstrukt Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Da kommt den einen oder anderen wahrscheinlich auch automatisch das Thema künstliche Intelligenz in den Kopf. Welche Rolle rechnest du künstliche Intelligenz, also AI, ähm, denn zu?
1: Wir sagen ja jetzt auch häufig, ähm, künstliche Intelligenz könnte unsere Probleme lösen, ähm, weil wir ähm, die Möglichkeit haben, ganz viele tolle Erkenntnisse zu gewinnen ähm, auf Unternehmensebene, aber auch äh, wenn wir uns die Auswertung von Satellitendaten anschauen ähm, oder die Messung von Biodiversität. Also viele äh, tatsächlich viele Ideen für den Einsatz künstlicher Intelligenz. Allerdings auch hier ähm, wieder ein bisschen die Schattenseite: Wir haben hohen Energieverbrauch ähm, in Teilen des Programmierprozesses. Und äh, wenn wen es interessiert, es gibt zum Beispiel einen Machine Learning Emission Calculator, äh, da kann man mal einen Überblick äh, sich machen, wie viel CO2 äh, eine KI-Anwendung emittiert. Also vielleicht ganz interessant für den einen oder die andere.
0: Du hast gerade gesagt, die KI verbraucht in vielen Teilen des Programmierprozesses sehr viel Energie. Daraus schließe ich, dass der Energieverbrauch nicht die ganze Zeit konstant hoch ist. Ist es so korrekt?
1: Also es geht äh, tatsächlich wirklich um diese ersten Trainingsphasen, soweit ich äh, informiert bin. Und danach kann, äh, kann der Energiebedarf entsprechend ähm, gesenkt werden oder wird ähm, da, ist dadurch ähm, schon gesenkt, weil wir eben diese diese Trainingsphase überwunden haben. Ähm, meines Erachtens würde das insofern schon mal eine Erleichterung bringen, äh, wenn diese Modelle dann öffentlich offen wären für andere auch zur Nutzung. Wenn wir jetzt andererseits sagen, äh, jeder kocht hier sein eigenes Süppchen und ähm, das hat natürlich auch wieder was mit Wettbewerb und mit ähm, intellektuellen Eigentumsrechten zu tun. Also das, die, diese Problematik sehe ich natürlich. Aber wenn wir wenn wir da eben versuchen, jeder ähm, seine eigene, äh, seinen eigenen Anwendungen zu programmieren, glaube ich, müssen wir eben dann trotzdem auf diese erste Phase so achten.
0: Okay, super interessant. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Erläuterung. Äh, wir sind jetzt etwas abgekommen von der ursprünglichen Frage. Vielleicht lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Ähm, welche Dinge können Unternehmen tun, um ihren Beitrag leisten zu können?
1: Das kann man zum Beispiel auch, indem man sich Netzwerke einbringt. Es gibt für den Mittelstand das Netzwerk Digital Punkt, Nachhalt- Nachhaltigkeit, und das finden Sie bestimmt auch online oder in den Links. Es gibt die Global, Sustainabil- Global E-Sustainability Initiative, die einen Nachhaltigkeitsstandard für IT entwickeln. Und viele mehr, auch Branchenverbände, sind aktiv in der Elektronikbranche, in der Automobil. Da gibt es immer Arbeitsgruppen, wo man sich da auch einbringen kann ähm, in den Industrieverbänden und sich insgesamt für höhere Standards in der Branche stark machen. Denn ja, wie gesagt, ich glaube, dass es schwierig ist für Unternehmen alleine voranzugehen äh, aufgrund des großen Wettbewerbsdrucks. Aber wenn man, wenn man wirklich was verändern möchte, dann braucht man auch ähm, die Unterstützung äh, anderer Unternehmen und dann kann man sich dafür auch gemeinsam stark machen.
0: Dankeschön, Stefanie. Damit komme ich auch schon zu meiner allerletzten Frage und ich gehe davon aus, es wird auch die schwierigste Frage für dich sein. Ähm, Welchen Tipp gibst du dir selbst für die nächsten fünf Jahre?
1: Das ist wirklich eine schwierige Frage, Niklas. Ein Tipp für mich selbst. Ähm, Ich muss noch mal eine Rückfrage stellen. Soll das ein Tipp für Nachhaltigkeit sein, für Digitalisierung oder nichts von beidem?
0: Gute Rückfrage. Ähm, ich würde es einfach offen lassen. Also nimm gern Themenbezug auf das, über was wir heute gesprochen haben, ein, aber up to you.
1: Ich denke, dass man in Anbetracht der auch aktuell natürlich durch andere Umstände ähm, bedingte, bedingten schwierigen Lage einfach optimistisch bleiben muss. <lacht> Kein blinder Optimismus, durchaus nicht, aber ähm, ich würde mir selber den Tipp geben, die Dinge auch nicht zu schwer zu nehmen. Denn, ähm, ja, wie, wie hat mir ein bekannter Freund kürzlich gesagt, er betrachtet sich als Inkrementalist ähm, und das fand ich eigentlich ganz passend für die für die Frage der Nachhaltigkeit, ähm, denn äh, ich erwarte nicht, dass wir von heute auf morgen alle Probleme lösen, aber vielleicht bewegen wir uns ja tatsächlich ähm, schrittweise in die richtige Richtung.
0: Äh, auf jeden Fall schön zu hören, dass noch nicht alles verloren ist. Ähm, an der Stelle möchte ich mich einfach noch mal tausendmal bei dir bedanken, dass du die Zeit genommen hast, dass du heute hier dabei warst ähm, und mich auch ganz optimistisch von dir verabschieden, dass du uns vielleicht auf der Reise zum klimaneutralen Unternehmen oder zu NetZero vielleicht noch mal in einem Podcast begleitest. Das war auf jeden Fall sehr, sehr spannend mit dir. Und ansonsten, für die Zuhörer, hier geht's es äh, wie gewohnt in circa acht Wochen weiter mit der nächsten Folge. Seien Sie gespannt und vielen Dank, dass Sie eingeschalten haben. Alle Infos nochmal in den Show Notes sowie alle Quellen und Links.